0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorense e estou começando um dia aqui no estúdio do BTG Pactual. Nosso grande economista aqui, Álvaro Frasson. Fala, Gerson, fala, turma, bom dia. Vamos lá, pessoal, começar aqui da parte internacional. Ontem foi feriado aqui no Brasil, mas lá fora já é um dia normal de negociação e mais um dia de alta nas bolsas no mercado internacional. Ainda bem guiado por essa bateria de dados, ali, desde o payroll, depois do CPI. De dados mais brancos ali de inflação nos Estados Unidos que trouxeram esse ânimo aí, né, De talvez esse, essa política restritiva, né? De juros nos Estados Unidos esteja, né? Com os dias contados aí, óbvio, né, No ano que vem. Então, isso, sem dúvida, animou os mercados. Ontem, hoje, o mercado abre de lado lá fora, tá com poucas variações. SP, Orostox, Londres também, a Ásia, né? Com o mercado mais. É, Compasso de espera, a até uma bateria de dados um pouco mais intensa né, hoje lá. Primeiro que toda quinta-feira tem um tradicional né, dado do seguro-desemprego e, além disso, produção industrial dos Estados Unidos às 11h15 da manhã. Então, acho que essa bateria de dados pela manhã deixa o mercado né, em compasso de espera, aguardando esses dados depois de uma grande performance recente, o S&P 4.500 pontos. Né, realmente é um patamar é, bem elevado no ano que, sem dúvida, foi de muita volatilidade, mas caminha para ser um ano positivo para ações, é, lá fora, o Brasil também, né no ano aí o Bovespa sobe mais de 12%, é, mas sem dúvida a gente teve muita volatilidade contratada em cima de juros e inflação lá fora.
1: Ah, perfeito, assim, a gente, só para recapitular, pessoal, ontem né, a gente teve dados é, importantes também sendo divulgados. né assim No Reino Unido saiu dados de, de inflação, tanto no núcleo quanto no headline, vindo abaixo do esperado, então acho que esse é um é ponto importante que ajuda a ter um, um reforço que a tese de desinflação global não é só por Estados Unidos, que a gente acompanha com mais proximidade, mas o mundo inteiro está acontecendo. Você também viu ontem dados de produção industrial de setembro do, da zona do euro, também vindo abaixo do esperado na variação mensal. Acho que isso ajudou também no call de ontem, um pouco mais otimista. Uhum. Mas o que mais fez preço, né, Gerson, que você acabou comentando ali, o dado de, uh, é o IPP, né, que é o Índice de, de, de Preços de Produção da economia americana ou PPI, né, como, como a gente fala aqui em inglês, também abaixo do esperado. Então, sim, três indicadores de atividade e inflação, Reino Unido, zona do euro e os Estados Unidos, ainda abaixo da expectativa. Isso gerou um otimismo tamanho é, que é, agora parte do mercado lá fora já começa a acreditar numa possibilidade de início de corte de juros em maio nos no Fed Fund Rates. Eu acho que esse ponto ele é bastante importante, porque gera um tom mais otimista, mas ainda, de novo, assim, acho que tem que ter um pouco de cautela com... Porque assim, ainda, ainda falta muito tempo até lá, não tem muito dado para essa atividade e precisa mostrar
0: uma perda de resiliência maior ainda. Né? Sem dúvida. E essa bateria de dados aí, positiva, vamos dizer assim, trouxe 10 anos ontem para 4,49, né? lembrando, né? O 10 anos estava acima de 5 recentemente, ou seja, tivemos uma descompressão aí de 50 bits na curva de luz americana, que é bastante taxa, e isso sem dúvida foi o que favoreceu aí o mercado de equities aí para a S&P estar nesses patamares. Ficar de olho hoje também, pessoal, temos aí diversos membros do Banco Central Americano, do Federal Reserve, né, falando ao longo do dia, como a Loreta Messer, John Williams e o Michael Barr, também que são os grandes né, destaques agora né, para a gente ficar de olho. Como o Mauro comentou, agora o mercado já é um pouco bem precificado esse ano, né, ficam já começa a debater... Né, o ano que vem, que momento né, e que pace né, teremos aí de espaço para queda de juros nos Estados Unidos e um fator que pode corroborar com, esse, com essa questão que a gente tem montado bem de perto são os preços do petróleo né, que tão, realmente deu uma arrefecida importante o petróleo está negociando aí, hoje 81 dólares aí, o Brent, ontem caiu mais 2% na margem isso é bem positivo né, para o mercado todo de inflação, de matriz energética, de preço de commodities então né, a gente chegou a discutir um petróleo acima de 100 é, também recentemente, então, acho que isso que o Alvaro comentou que é importante, a gente estava falando de maio, né? mas dada a dinâmica do mercado de alta volatilidade, é bastante tempo, né? a gente viu o mercado trocar de lado esse ano umas quatro vezes, né? com bastante intensidade, então só para recapitular que a gente realmente está né? numa uma onda de otimismo aqui de curto prazo, de dados, etc, mas ainda com uma luz de alerta ligada, uma luz de cautela, né? tem muita coisa para reprecificar é, até o... o esse início de corte lá fora no ano que vem. É,
1: até porque vai vale lembrar, né? A gente teve também nesse uh, de ontem para hoje, né? A reunião do Biden com Xi Jinping, né, que lembrando. também não, acho que não, não se encerrou de uma forma mais positiva de todas, né? O Biden saindo dando declarações ali um pouco mais ásperas em relação ao, ao líder chinês. Eu acho que isso acabou trazendo um pode trazer um reflexos para esse aumento de volatilidade futura, né? E, e esse futuro não é tão longo, não. Acho que é num curto prazo. Então, acho que é aproveitar esses movimentos táticos né? que, que esses otimismos e pessimismos trazem para a gente ali ao longo das semanas. A tendência, claro, é de um alívio em, preço de, em prêmio de risco lá fora por conta de um ciclo de, de corte de juros que vai se iniciar nos Estados Unidos em algum momento do próximo ano, mas ainda está cedo
0: para dizer que vai ser em maio, vai ser em junho, tem muita água para rolar. Boa. E nessa linha, aproveitar que a cobra trouxe o de China, tiveram dados também na terça-feira à noite... Né, tanto de, de vendas no varejo quanto produção industrial acima do que o mercado esperava. Tá? Vendas no é. varejo, uma alta de 7,5% e é, produção industrial, uma alta de 4,6%. Né? Então, na média, isso mostra aí realmente essa melhora também né, da situação econômica chinesa e o mercado aí bem confiante que a China vai entregar né, a sua meta de crescimento de 5% de PIB para esse ano, inclusive até um pouco acima do que as projeções indicam. E nessa linha, é, a gente está comentando aqui né, já há bastante tempo mas o minério de ferro atingiu hoje, nessa madrugada, 131 dólares a tonelada, o maior nível em oito meses. É impressionante a força aqui do minério. A gente vem comentando que abriu né, tá esse gap entre o minério e o petróleo. É, o minério, sem dúvida, com uma grande tendência clara né, de alta. Isso tem deixado aqui muita dúvida sobre a mesa. Né? A gente ainda vê um setor imobiliário né, chinês aí um pouco mais lento, o mercado e economia global ainda também um pouco mais contida e na média o minério no é um patamar aí extremamente elevado. Então a gente segue né, olhando com bastante atenção aqui a Vale nessa questão, né? o papel saiu dos 60 para os 70 e alto já recentemente, mas nesses níveis de minério tem bastante preço ainda para ser incorporado nas ações da Vale aqui, se isso for mantido. Nossa visão é que isso não deve ser mantido nessa magnitude, o minério não deve se manter nesse patamar por bastante tempo, mas a ideia é quanto mais tempo ele se mantém, na teoria mais os modelos precisam ser atualizados com preço médio né, que a Vale vem comercializando o minério nesse nível de preço. Isso vai virar dividendo, fluxo de caixa, etc., para a companhia. Da China, alguma notícia por lá, Bruno?
1: Então, acho que ainda ainda está, assim, de novo, como você falou ontem, teve os dados. Hoje vai sair, acho que um dado que pode fazer preço na sexta-feira, que é o preço de imóveis uhum. uh, da economia chinesa, na né, expectativa de uma queda de 0,1% no dado de outubro. Uh, eu acho que... É, esse movimento de preço de, de minério de ferro tem muito a ver com, com, a, com as vendas que, o, que a China tem feito, uh, diminuindo seu estoque nos portos. Né? Então, assim, a China cons tem conseguido dados uh, mais positivos de balança comercial, muito por conta de exportação de minério de ferro, que é até bem curioso, né? geralmente é o contrário do que acontece. Uh, mas isso uh, pode perder um pouco desse impacto, como você bem falou, se não houver uma, re uma retomada do setor de real estate na China, que vem sofrendo ainda um crescimento muito baixo. Eu acho que se a China conseguir, em algum momento do tempo, fazer uma melhora desse sentimento, coisa que pode acontecer no primeiro semestre do ano que vem, talvez o preço do minério de ferro pode sim ter uma correção, mas talvez não tenha uma correção tão grande, porque se espera da China um desempenho no ano que vem, sobretudo em real estate, melhor do que foi nos últimos dois
0: anos. Boa. E para terminar a parte global aqui, pessoal, o Bitcoin está com uma leve queda, 37.400 dólares. Então, pessoal, resumo da para O mercado global vem de uma onda de grande otimismo. Ontem, inclusive, hoje o mercado abre de lado, lá fora, de olho, nessa bateria de dados, 10 e 11h15 da manhã é, nos Estados Unidos. E, claro, corroborando aí com esse bom humor que vem né, da Ásia aqui nesse overnight. Para o Brasil, meu caro, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aqui no Brasil é uma agenda mais vaziada, né? Com nenhum grande indicador para a gente ficar de olho. Tem leilão de, de LTNs aí é, pelo tesouro e vencimento de opções sobre o índice é, na B3, mas nenhum grande dado aí que a gente tenha que ficar né, com bastante atenção. Realmente vamos seguir aí, provavelmente, essa bateria de dados no mercado é, internacional. Mas só para a gente ter uma ideia, o WZ, né? Que é o Ibovespa negociado lá nos Estados Unidos, ontem subiu o 0,66. É, com o mercado aqui fechado. Álvaro, ah, nós tivemos aí, principalmente nessa ontem à tarde, hoje de manhã, algum noticiário é, sobre a questão da meta fiscal, que eu acho que é o grande debate Exato. aqui. Né, e aparentemente, então, a meta do déficit zero segue mantida até a segunda revisão, é isso?
1: Exato, perfeito. Acho que essa foi uma, uma vitória do ministro da Fazenda, né? mais uma. Uh, isso, acho que isso foi importante porque pode acho que, controlar um pouco ali a, acho que o, risco, o prêmio de risco aqui no Brasil, a ajudar no fechamento da curva e, consequentemente, a bolsa vai é ter um bom desempenho para câmbio também. No fim das contas, o que estava sendo debatido era, será que o governo já faz agora uma emenda à LDO, que é a Lei de diretrizes Orçamentária, para uh, já fazer um, propor uma nova meta fiscal, uma meta de estado primário para o próximo ano? Uh, o, o limite era hoje, é 16%. Aí, na terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estendeu esse prazo para dia 23 e estava um debate ali entre o ministro da Fazenda e outros membros do governo para qual seria a decisão. O ministro Haddad conseguiu fazer com que a, a ideia de manutenção do déficit zero fosse, uh, fosse uh, colocado como vitoriosa. E assim foi, foi pelo menos, anunciado ali pelos, pelos veículos de imprensa aqui nos últimos dias. Acho que isso é muito importante, ajuda a trazer mais credibilidade para o Arco que foi recém-aprovado, mas isso não muda o risco de mudança da meta fiscal. A diferença Sim. é que o ministro ganha mais tempo. Né? A, a, o, o governo, uma vez aprovando a LDO com meta de déficit zero, ele tem até março do ano que vem para enviar um projeto de lei uh, para poder alterar a meta. Caso no primeiro relatório de reavaliação das receitas e despesas públicas uh, do Tesouro Nacional indique que o governo não atingirá nem a banda inferior, da meta do arcabouço fiscal, então se pro... lá vai se propor um projeto de lei uh, para mudar essa, essa meta em 2024. Assim foi aprovado no arcabouço, se assim for mantido o mesmo ritual, eu acho que isso pode trazer um pouco mais de credibilidade. E, de novo, o governo ganha tempo, é, que é o mais importante nesse momento. Você não precisa antecipar uma mudança, uma piora da, do cenário fiscal, se você pode deixar isso mais para frente.
0: Né? Boa. E nessa linha, pessoal, acho que essa semana de noticiário né, também a questão de Brasília é mais vaziado nesse restinho de semana, semana que vem acho que voltam discussões principalmente da reforma né, tributária, estamos terminando, terminando né, já quase a, a, o espaço ali da agenda para esse ano, mas seria bem importante ter finalizado essa questão da reforma, né?
1: É, isso acho, que vai ser, acho que vai ser bastante importante, na semana que vem deve ter, digamos assim, acho que uma uma, uma pá de nesse assunto, né? então acho que isso vai ser importante. Agora, amanhã vai ter o índice BCBR, de setembro é, eu acho que também é um dado bastante importante, seria divulgado hoje, em função do feriado, o Banco Central retardou para para um dia uh, a mais. É, claro, esse indicador ele vem perdendo alguma relevância, de uma certa forma, vem perdendo um pouco dessa correlação com o PIB, mas ele ainda assim ele é importante porque ele tem uma grande correlação com os dados de serviços, varejo indústria que a gente acompanha aqui todo mês e divulgados pelo IBGE. A expectativa é de uma alta de 0,2% em setembro, mas vale lembrar que a gente teve na, na terça-feira um dado de serviços abaixo do esperado, né? Assim, uh, e significativamente abaixo do esperado. O mercado esperava ali uh, uma, alta, uh, uma alta e veio uma queda. Então, assim, acho que a gente uh, entende que vem ali uma. Pode vir um dado no acumulado do trimestre do BCBR mais negativo, reforçando o call de PIB do terceiro trimestre negativo. Isso já vem, digamos assim, sendo uma uma tendência em todas as casas, todo mundo já está com um número próximo de 2,8, 2,9 de PIB para final desse ano, e aí vamos ver como, como serão os dados de outubro. Eu acho que esse dado de atividade vai ajudar a se ele vier abaixo, esperado, no qual de fechamento de curva de inflação mais
0: controlada. Boa. E nessa linha, pessoal, fica de olho aqui nas empresas também, tá, é, acho que o destaque aí fica, né, a americana republicou o seu balanço de 2022, é, apresentando também novamente o número de 2021 com prejuízo de 12,9 bilhões de reais em 2022 ali fazendo todos os ajustes contábeis desde o do evento que teve na companhia é, um outro ponto importante é a natura não um acordo né com a Aurelius Investment né para a venda da Debory Shop por 207 milhões de libras né a companhia vem fazendo um investimento grande aí é, recentemente. A Copel anunciou que vai investir 2,43 bilhões em 2024. E a COSAN anunciou que Nelson Gomes será o novo CEO da companhia. Então, pessoal, esse é um pouco do noticiário aqui no Brasil também, mais vaziado. Temporada de balanço já praticamente encerrada é, aqui também. Brasília também já nos finais aí da agenda é, para esse ano. Então, acho que a gente começa a encaminhar aí para um noticiário mais vaziado é, à frente. Fazer algum ponto aí, meu cara? Eu acho
1: que é isso, né? Acho que o dia hoje, de novo, né? Olhando mais o que acontece lá fora, aqui dentro, a meta fiscal ajuda a tirar um pouco de prêmio
0: de risco. Boa. Em tese, devemos ter um dia um pouco mais positivo hoje, amanhã. Né? Boa. Então, turma, quem quiser mais conteúdo, aproveita, segue a gente no Instagram também. Tá aqui embaixo, o Gerson Zanorense e Álvaro Frasson. Compartilhe o Morning Call com seus colegas, crescer esse nosso grande encontro aqui. É, de todos os dias. Uma boa quinta-feira de negócios pra gente. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!